0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y donde las mañanas se convierten en tardes, les damos la bienvenida a todos los oyentes de, de Millos Nada Más en este nuevo programa especial del de el cumpleaños número 74 de Millonarios. Eh, en este de Millos Nada Más número 240 hoy nos correspondió el programa un día antes del cumpleaños, 17 de junio del año 2020, pero precisamente por eso estaremos hoy en un especial muy, muy bonito con todos los oyentes de De Millos Nada Más eh, y por supuesto con mis compañeros de mesa, a quienes voy a ir saludando de una vez, eh, Paola Clavijo, me acompaña desde Bogotá. Pao, bienvenida a este De Millos Nada Más especial de Millonarios, 74 años de historia. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Carlitos, a todos nuestros oyentes. y sí, estamos muy emocionados por el programa 240 de Millonarios de De Millos Nada Más. Eh, tenemos un invitado súper, súper especial y estamos esperando a que se conecte para poderle hacer todas las preguntas. Creo que todos estamos muy emocionados por compartir este momento con él y, y pues eh, esperando que todo salga bien, que mm. podamos volver al estadio, volver a ver a Millonarios, eh, celebrar mañana sanamente de una, de una forma diferente el cumpleaños de Millos y, y estoy muy feliz de compartir otro programa con ustedes.
1: Eh, y desde Estados Unidos ya se conecta muy puntual Juan Sebastián Pacheco, nuestro director Juanse, bienvenido de Millos nada más, ¿cómo va todo? Carlitos, un
3: saludo especial para su merced, para Pao eh, en, desde el caluroso Goshen, Indiana estamos como en 27 grados por acá, disfrutando un poco el, el calor también, pero sí un saludo especial con algunas noticias, digamos eh, sobre millonarios pero también listo para charlar con ustedes sobre otros temas relacionados con nuestro equipo y
1: por supuesto, está con nosotros hoy en nuestro máster Eric Molin, quien se conecta hoy para este especial de Millonarios 74 años de historia. Eh, Eric, bienvenido a Millonarios, nada más, ¿cómo va todo?
0: Carlitos, muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti, para Pau, para Juan, por supuesto, para nuestro super invitado de hoy y para todos los oyentes. Qué gusto que nos estén acompañando en esta tarde con toda la familia azul, que es lo que más nos hace felices.
1: Nuestro invitado ya llegó Ya está en línea, entonces vámonos Y no a nuestra primera sección Para irnos de lleno con el especial de Millonarios 70 años de historia
0: Recordar es vivir Por eso, en Historia y Glorias Haremos memorias sobre la institución Aquellos jugadores que han dejado huella Y las épocas memorables Que siguen impresas en la mente de la hinchada
1: Estamos desde Bogotá con Paola Clavijo y con Eric Molina desde Estados Unidos con nuestro director Juan Sebastián Pacheco y voy a dejarlo a él precisamente que salude que le dé la bienvenida a nuestro gran invitado quien se conecta hoy desde México.
3: Gracias Carlitos y sí, eh, estamos muy agradecidos y somos también muy afortunados de celebrar por celebrar este especial el día de hoy y traerles a todos ustedes a, a un gran héroe de Millonarios una persona que eh, ha quedado también en nuestra historia y que sigue eh, siendo muy cercano también a nosotros como, como hinchas. Quería darle la bienvenida a Nicolás Biconis. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Demillos nada más. Eh, y bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo van todas las cosas por allá en México?
4: Hola, buenas tardes. Un gusto para mí poder compartir este rato con ustedes. Eh, gracias por la invitación. Y bien, acá estamos ya eh, reiniciando paulatinamente toda la cuestión del entrenamiento previo a al reinicio del torneo Como ustedes saben aquí se canceló El torneo este, Que será el clausura 2020, se declaró Desierto el campeón este, Y bueno ya eh, reiniciaríamos Aparentemente el 24 de julio Con el que sería el apertura 2020, así que bueno Empezamos este, ya la semana anterior A través de lo virtual y esta semana tuvimos La buena nueva de volver al estadio Aunque sea en pequeños grupitos En el caso mío con con los otros dos arqueros este, entrenamos diariamente, así que bueno, está contento por, por poder estar ya un poquito más cerca de volver a jugar.
1: Eh, Nico, nuevamente buenas tardes, nos encontramos, hablábamos en, en la previa, en todo este preparativo que ya llevamos cuatro años desde la entrevista que tuvimos en la concentración de millonarios en el hotel, eh, en, el, en el Bogotá Plaza, si mal no estoy ¿Cómo va todo, Nico? ¿Cómo va esta experiencia de ser padre? ¿Cómo está Luca? ¿Cómo está la
4: familia en México? Bien, bien, este, la verdad que ha sido una, una alegría y una bendición en medio de todo esto que hemos vivido, he podido este, disfrutar esta, esta buena nueva de, de ser papá, este, Luca es mi primer, mi primer hijo, este, y bueno, más allá de que no tenemos la oportunidad de vivir juntos, él vive en, en Guadalajara con su mamá, este, sí, todo este, todo este tiempo me, me permitió, eh, haciendo el esfuerzo de ir hasta Guadalajara, compartir muchos días con él Y bueno, aquí en, en, en México el domingo es el Día del Padre, así que este, si Dios quiere poder estar visitándolo para, para estrenarme por primera vez como, como Día del Padre Así que muy contento con todo eso
1: eh, arranquemos, Eric, por favor, con nuestro primer saludo de, del profesor David Rada a propósito de este contexto del cumpleaños de Millonarios. Y ya vamos con Pablo Clavijo y su primera pregunta para Nicolás Bicones. Un saludo para todo el equipo de De Millón, nada más, en el aniversario número 74 a la constitución formal del Club Deportivo de los Millonarios. Ahí estaba el profe David Rada y le agradecemos su saludo. Para...
2: Eh, hola Nico, ¿cómo estás? Eh estoy muy emocionada de tenerte acá con nosotros, eh, creo que todos estamos así y pues mañana se cumplen 74 años de, del cumpleaños de, de Millonarios, cosa que nos alegra como hinchas, como amantes de, del fútbol, del equipo y quisiera preguntarte, ¿qué pensaste ese, en 2015 cuando llegaste acá Millonarios sobre la institución, sobre la hinchada, ya conocí hace un poco por estar jugando en Patriotas, pero quiero saber cuál fue ese, ese pensamientos de llegar a, a millonarios.
3: Saludos sí,
4: sí. saludo Paola, este, sí, tal cual como decís tú, creo que tenía como ese conocimiento previo de estar ya dentro del fútbol colombiano, de, de, de conocer desde ya de Colombia, eh, y el, al, al año que yo llegué fue que se dio la, la 14, me acuerdo de haberla vivido también bastante cercano porque estaba Nacho Iturral y Gato Tancredi entonces como que le seguí bastante la campaña y haciéndole fuerza que, que se les diera ese torneo, que afortunadamente también ellos se dieron el gusto de ser campeones, y, y bueno, ya después en este, mi, mi estancia en Patriotas empezar a jugar con Millos en contra y también como que tener bien este, esa cercanía con, con Bogotá, y mencionar un poco todo lo que representaba la institución, y al momento que se me dio la chance de llegar, este, en lo previo, es muchísima la ilusión y también... Eh, ...como que el conocimiento de, de la presión que, que había que saber manejar... ...para poder jugar en, en millos y poder rendir... ...y bueno, este después de mi estancia, no, no fue nada diferente... ...creo que, como digo siempre... ...para los jugadores que tienen la oportunidad de jugar en, en millos... ...y ahí, lo digo con, con mucho respeto... o sea ...creo que es hasta un poquito diferente a otros equipos grandes... ...me parece que el nivel de presión que tienen Millonarios es, es superior... ...y lo puedo hablar con, con otros eh, amigos y, y compañeros... Que, ...que han jugado en otros equipos grandes... Me parece que, que la camiseta de Millonarios tiene un peso un peso especial. Entonces, bueno, creo que, que a nivel formativo, como desafío de deportistas, siempre digo que, que, que la experiencia que me tocó vivir con Millonarios para mí fue profundamente formativa y se la agradezco mucho siempre a la vida y a Dios.
1: Vamos a ir alternando sí. nuestras preguntas con los saludos de nuestros oyentes que tenemos un montón, entonces eh, vámonos de una vez, eh, por favor, eh, un saludo más eh, de Alexander Piñeres para nuestro arquero y también para el cumpleaños de Millonarios.
3: Hola Nicolás, hola Kevin Piñeres, para enviarte un gran saludo y un fuerte abrazo,
4: para decirte que eres uno de mis ídolos, muchísimas gracias por habernos ayudado a conseguir la 15 que siempre te voy a llevar
3: en mi corazón y, y espero que tú a nosotros también. Y un gran feliz cumpleaños para Millonarios,
4: que es uno de los amores de mi vida.
1: Alexander ese es nuestro líder, nos, nos, nos regaló unos datos importantes de ese debut con Millonarios, eh, a propósito, un debut con victoria contra Patriotas. Casualmente, el, el debut de, de, de Nico, si mal no estoy, Nico me corrige, contra su ex-equipo 2-0, con doblete de Jonathan Agudel, el 7 de febrero del año 2015, entonces, contra el ex-equipo precisamente de debutar, ganar 2-0 e irse ganando a la hinchada de Nico en, en Millonarios, sobre eso es, es mi pregunta, y hablábamos en, en ese entonces, en 2016, sobre el anhelo, sobre las ganas de, de salir campeón con Millonarios, eh, pero cuando al fin se logra, eh, Nicolás dice, listo, este es mi momento para, para aceptar una oportunidad para irme para México, eh, Tal vez ese, en el momento en el que un jugador queda campeón, es tal vez a veces en ciertas circunstancias el momento eh, perfecto para que un jugador salga como ídolo del equipo y no que después vengan malos resultados y de pronto comience eh, a, a, a tener un poco a la hinchada en contra?
4: Sí, yo creo que en realidad es, a veces es, es complejo poder elegir este, los momentos. Para mí era un objetivo a cumplir, era ser campeón. Eh, también tenía muy claro que, que, que a veces eh, también termina siendo un trabajo y las posibilidades económicas en otros lugares podían crecer, así fue como, como yo lo cuento siempre la, la situación que se dio de la MLS en, en marzo previo a ser campeón, y bueno en ese momento siempre se lo agradezco a, a Gustavo Serpa y al presidente Camacho que ellos, a pesar de que mi, mi, mi intención era que aceptaran la oferta porque creía que era muy buena la posibilidad de, que estaba ofreciendo la MLS, ellos me dijeron que no, que realmente en ese momento no se podía, que, que también ellos querían darse un plazo para conseguir una alternativa y ya teniendo la tranquilidad de, de tener un reemplazo para mí, si sí, la próxima negociación que se diera la iban a, a cristalizar. Y un poco así se dio, en el medio tuve la enorme fortuna de conseguir ser campeón. Este, pero digo, yo creo que, 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 que tal vez eso te, te hace irte en un momento... Si sí, un jugador puede elegir, no creo que nadie eligiera ¿Cómo te querés ir de una institución, este, levantando un, un trofeo y más con una final tan especial. Entonces se dio un poco como en esos tiempos excelentes. Siempre también agradecí mucho a, a Miguel Russo porque si bien él quería que, que yo me quedara para jugar la Libertadores, este, él también fue muy, muy bueno conmigo, muy claro, y decirme yo quiero que seas el arquero de la Libertadores, pero si, si vos considerás que es el momento de aceptar una oferta, te voy a apoyar y, y así lo hizo. Entonces yo siento que me fui en un momento lindo, habiendo aprendido un montón de cosas, y, y pensar eh, como, de esto que decís vos, del cariño, a veces también no quedarse como en esas zonas de confort que puede tener el ser humano y el deportista en general, eh, sino buscar como un desafío nuevo. Entonces llegué aquí, en principio como, como suplente, me tocó estar unos 10 partidos hasta poderme hacer con la titularidad, después de ahí como que ir ganándome la confianza de, de la institución, de la hinchada, y, y hoy, dos años y algo después, te puedo decir que, que, que sí me instalé aquí, que he conseguido un buen nombre, que, que soy muy respetado por mi club, por mi hinchada, y a su vez por todo el, eh, lo que es el fútbol mexicano, me tienen en gran consideración, entonces siento que bueno, que todo lo que vine a buscar a México, afortunadamente también lo he podido conseguir por ahora.
1: Andrés Pesca es nuestro siguiente oyente eh, quien saludará a Nico Biconis y luego vamos con una pregunta de nuestro director Juan Sebastián Pacheco.
0: Buenas tardes, quisiera mandarle un saludo a Nicolás y darle las gracias por lo que hizo en el club y también desearle un muy feliz cumpleaños a Millonarios.
3: Sí, quería hacerle una pregunta a Nico Biconis y, y empezar con una anécdota. Eh, mi, mi esposa es mexicana, Nico, Uh, eh, su familia de hecho vive cerca de Guadalajara también, entonces hemos estado ya visitando también a la familia pero nos conocimos hace unos años eh, acá en los Estados Unidos eh, en Nueva York y digamos ella se contagió por mi fanática por ser fanático de millonarios digamos y se convirtió también en hincha de millonarios y siempre que se hablaba de jugadores o del equipo, veíamos los partidos, eh, mi esposa siempre ha sido muy fanática tuya, Nicolás eh, el nombre de ella es Elizabeth, Lizy eh, y, si, y ahorita le dije que vamos a estar hablando contigo y que le iba a dar un saludo especial de ella pero también creo yo que eh, yo también soy muy admirador tuyo Nicolás y no solo por, eh, lo, por el tema del juego y por el tema de jugador sino creo que eh, también por, por otros temas de cómo eres como persona creo yo que es de mucha admiración eh, el tema de Creo que eres un jugador distinto también porque, por ejemplo, uno tiene el estereotipo de cuando uno habla o hace preguntas a jugadores, los jugadores siempre responden de una misma forma o en una forma similar y tal vez porque les hacen mucha gente las mismas preguntas. Pero, pero también creo que tú siempre tenías la vocación de, o de responder de una manera, eh, siento yo, distinta y que eso siempre llamó la atención de la hinchada y tú lo nombrabas y creo que es algo que conectó a la hinchada con lo que es Nicolás Biconis como jugador y como persona y también, digamos, tener una opinión personal de qué es lo que está pasando en el país, del contexto nacional, de política y otras cosas que muchos jugadores, digamos, no hacen, y eso también es algo que yo aprecio eh, y, digamos, que tengo, en, que tengo muy presente. Pero también, Nicolás, creo que los arqueros han jugado un papel principal, un papel esencial en los últimos títulos de millonarios, y este fue tu caso, el caso de Luis Delgado con la estrella 14, y, y
4: vivir o...
3: Digamos, fue muy difícil para mí vivir. Yo he vivido las dos, las dos últimas estrellas desde lejos. No estaba en Bogotá, desafortunadamente. Eh, la última fue aquí en los Estados Unidos, precisamente. Y vivirlo de lejos es bastante complicado. Eh, y, y ver también las atajadas que fueron muy, muy, muy importantes. Eh, las atajadas que tú hiciste en ese último partido, unos remates supremamente complicados y poder, eh, digamos, eh, tener el arco también en. en eh, guardado y después cuando nos hacen el 2-1 estar como en un desespero grande y bueno, después la alegría ya con, con el remate de Henry Rojas. ¿Pero cómo se vive eso, Nicolás, desde, desde la cancha? ¿Cómo viste tú ese, esos minutos, digamos, que pasaron? ¿Había preocupación? ¿Había ansiedad? Eh, ¿Había tranquilidad? No sé. Y después, digamos, el desenlace de ya decir soy campeón y vimos también a Nicolás Biconis después del partido como... Mucha gente está eufórica y muy contenta y tirando cosas, pero la primera entrevista con Nicolás Bicón es un Nicolás Bicón tranquilo, calmado, creo que en paz, eh, te vi como en paz, y creo que eso también era, de nuevo, una forma distinta de ver a un jugador de fútbol y una, una eh, forma distinta de ver una figura del equipo.
4: Sí, Juan, yo creo que sí que el, que el puesto del arquero implica mm, ser trascendental. Yo creo que todo buen equipo arranca por, por la confianza desde el arco, y fue lo que, por lo que yo siempre trabajé, tratar de dar como esa confianza, y siento que hacia, hacia mi equipo siempre la transmití, muchas veces nos faltaba como un, un algo más para, para poder este, ser campeones, que era como nuestro gran sueño, y yo también sabía que, que tenía que lograr dar, y en ese segundo semestre del 2017, había sido un año bastante difícil, para mí al principio de año había perdido una bebé con, con mi pareja en ese momento, en agosto perdí a mi abuelo, este, y a veces son cosas como que, que hacen a la persona, que es lo que yo siempre digo, ¿no? que más allá de ese traje de jugador que te pones el fin de semana, este, sos una persona normal, con la misma vivencia, en esto que traías vos, con, con, con un pensamiento político. Que yo digo que, que también al deportista en general, como que parece que se lo roban, ¿no? que no puede tener una opinión cuando yo, por ejemplo, o sea, hasta siendo extranjero, pago mis impuestos en Colombia, entonces me siento con el derecho de opinar sabiendo poco o mucho de, de lo que es la realidad. Que, que acontece, de cómo se maneja un gobierno o, de, o demás, y, y en ese hilo de cosas que te, que te contaba, o sea, yo sentí que, bueno, que en ese final del 2017 llegué muy fortalecido físicamente, futbolísticamente, llegué atajando muy bien y sabía que, que tenía que dar como ese plus en las finales y me, me, me quedé muy contento porque, porque siento que lo di, desde el trabajo, desde la convicción, lo pude dar y y mucha gente como que me señaló eso, de decir, bueno, en ese momento que, que como que ganaste, yo creo que la principal traición que podría haber tenido hacia mí mismo como persona sería en ese momento salir a cobrar o tener una actitud diferente, ante todo, porque para mí es un, un orgullo enorme de las mayores alegrías de mi vida ese, 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 ese trofeo, pero yo, tal cual lo que decís vos, yo me sentí muy tranquilo, muy en paz. Se me sentí como en paz con el proceso, con, con, con muchísima gente que me acompañó y que disfrutó conmigo haber podido ganar, pero en la esencia no, no te puede cambiar, porque el deporte, como la vida, a veces está más lleno de derrotas o de sinsabores que de momentos muy felices. Y, y así lo sentí también, digo, los que estuvieron conmigo ahí cerca, y yo siempre lo digo, o sea, que para los que somos creyentes, yo siempre pensé que había un algo extra alrededor de Millos que no nos dejaba terminar de, de construir, y, y bueno, en ese momento yo recurrí hasta de la ayuda de Los Ángeles, con este, Ana María, donde en serio, yo siempre lo cuento, una angelóloga que conocí en Bogotá, ella nos ayudó, yo por eso hablaba mucho de cortar con cadenas que venían de atrás, de malas energías y demás, y voy a contar una que, que está buena, tuve dos compañeros que me acompañaron a, a reunirme y a trabajar con, eh, con Ana María, que fueron Macalister Silva y Henry Rojas, entonces, este, yo siempre digo que, siendo un trabajo de equipo enorme, para mí la serie con, con equidad la termina definiendo Maca, creo que en la serie con América yo fui muy importante, y Henry termina haciendo ese golazo para la historia, entonces yo creo que, bueno, que fue un momento muy, muy lindo humanamente para todos, por eso creo que también todos los compañeros que fuimos parte de eso tenemos como un, un vínculo afectivo que va a durar para siempre, y lo mismo hacia la hinchada, creo que, que este, más allá de lo que decía este Carlos de que te puedas ir en un momento mejor o peor, hacia allá otros compañeros que, que, que luego se les dio un descenso de su rendimiento, siempre van a tener un espacio de, de respeto y de, y de cariño por parte de la hinchada porque esa estrella queda para siempre, como yo dije alguna vez, a través de esa noche que terminamos siendo eternos.
1: Hace poquito Nicole le dio una entrevista a, al canal que es dueño de los derechos acá en, en Colombia, eh, hablando precisamente de cuáles de tantas atajadas con millonarios eran sus favoritas y tenemos una en particular y le vamos a pedir el favor a nuestro máster, a eric Molina que nos recuerde y que le recuerde a Nico la narración de esa atajada vital en ese partido que justamente mencionó Juan Sebastián Pacheco hace un momento
3: ataque del equipo cardenal ataca Anderson Plata por el medio, solo, solito y solo viene Moreno por el segundo viene Moreno, Moreno le pega al arco arriba, está jalón de Nicolás Biconis al corner. Tiro de esquina, levantar Santa Fe.
4: Mire, dos jugadores libres, arruma Millonario los hombres sobre el portador, el servicio al otro lado y el cruce de pelota lanzado arriba, ángulo superior izquierdo, pero muy bien Biconis. Un paso rápido. Primero, ¿cómo se defendió?
1: Eh, pues, sigamos, sigamos hablando con Nico Biconis en esta charla de la el del cumpleaños 74 de Micho.
3: Nicolás, lo vemos también tomando mate. Nico Biconis ah. también le hace al café o más bien. Como sí, buen uruguayo sí, también, y como buen suramericano.
4: Estamos, lo que pasa es que ahora, como nos está tocando, como estamos entrando por grupo, lo que te contaba, me está tocando el, el grupo de los arqueros a las 8 de la mañana. Entonces, por ahí este, se me hace muy temprano para tomar mate. Entonces, ya tomo regresando aquí a, a, a mi casa. Este, y bueno, nada, ahí que, lo que ponían de la tajada. Yo sí siempre lo he dicho porque me parece que, que, que en esa segunda final, el primer tiempo fue, fue muy difícil para nosotros. Santa Fe nos superó. Y, y creo que si, si por ahí ellos se iban 2-0 volteando como el global de la serie hubiera sido muy cuesta arriba para nosotros con, conseguir este, el, el título entonces yo digo que para mí siempre fue la favorita por, más allá de lo estético no de la tajada por, por la significación eh, yo hablaba que el penal de Martínez Borja para mí fue muy, muy importante también como, como, como señal de decir, este un, un jugador que viene sin fallar penales como de no sé cuántos cobros consecutivos y justo se lo vengo a atajar en este partido digo es porque el camino nuestro es que tenemos que llegar hasta el final eh, pero por ahí en el propio trámite del juego al, al ratito nos empatan y después este, tenemos la suerte de hacer el segundo capaz que hasta fue más importante la tajada que hago sobre el final en Bogotá un tiro de, de Lizarazo de, de afuera del área este, que ahí se nos podría haber complicado porque ya faltaba poquito para terminar y y tal vez nos íbamos a penales, pero, pero sí realmente hablo siempre de esas atajadas como las más lindas, y en el podio pongo a la, a la primera de ese día que hablaba Carlos del debut, una atajada que hago in, iniciando el partido, un, un tiro afuera del área, mano cambiada, que, que para mí también en ese momento fue súper significativa, porque dije, bueno, si, si mi historia con este club arranca con, con esa atajada, seguro vienen cosas buenas.
2: Nico... Eh... Me sumo a los saludos que están dando acá por redes sociales, por Facebook y por Twitter. Eh, uno más que es de mi mamá, ella es la que me hereda este amor a, a millonarios. Y lo primero que me dijo fue, dile que es mi ídolo. Y creo que casi todos lo, lo pensamos así después de ese partido contra Santa Fe. Eh, lo, lo mencionas, de hecho, en el documental que hicieron después de la 15, que, que tú decías que no había sacado... Eh, el balón tan lejos como en ese partido y, y la ultima, el último saque pues para el, el gol de Henry Rojas creo que a todos se nos va a quedar en la memoria. Eh, también hemos visto por redes sociales que tú sigues todavía incluso en, Me en México los partidos de Millos, estás atento a todo el pues, al campeonato de, de, del fútbol colombiano y quisiera preguntarte que o sea... Pues, ¿qué le puedes decir al equipo actual, a los jugadores, al cuerpo técnico, siendo tú jugador campeón, ídolo de millonarios?
3: Bueno,
4: aprovecho primero a, a saludar a tu mamá, como a la esposa de, de Juan, y a, y, a, y a la gente que me ha estado saludando, muchísimas gracias por, por tanto cariño, y para mí es algo muy lindo, hasta hoy, que cada vez tengo la oportunidad de ir a Bogotá, porque obviamente... Dejé media vida allá, tengo, tengo pues, negocios, proyectos y, y muchísimos amigos, entonces siempre que puedo me doy una escapada y, y hasta el día de hoy a veces estar en Bogotá y que te empiezan a mirar y como que será o no será porque todo el mundo también ya te asocia como que no vivís en Colombia este, y el cariño es enorme y, y uno a veces no sabe ni cómo agradecer tanto cariño. Este, con respecto a lo de mí, yo sí, siempre que puedo lo, lo, sigo, sigo mirando los partidos, este, en general me gusta mucho el fútbol, entonces... Miro mucho y, y, y sigo la liga allá, eh, de, lo, de lo que uno puede a veces hablar de afuera, más allá que, que, que también ya el recambio de, de jugadores es muy grande y por ahí no, no me quedan tantos amigos ahora, pero es una institución que, que hay que saberla llevar, que hay que saber vivir con esa presión, y que yo creo que realmente este, se ve mucho que, que, que el jugador que llega y lo puede hacer bien en millos es porque tiene un plus. Este torneo obviamente no fue el inicio esperado para, para el club con este cambio de, de, de ciclo, la llegada del profe Gamero, una persona identificada con la institución, un ganador del fútbol colombiano, entonces yo creo que bueno, que, que si Dios quiere el trabajo les va a ir dando la, la pauta de crecimiento, me dio muchísima tristeza el, el proceso con el profe Pinto porque creo que, que fue un gran equipo, que lamentablemente volvemos a lo de siempre en ese Vía que hay que dar un plus, lamentablemente aquel partido con América no se dieron las cosas porque creo que Millos estaba para ser campeón este, tranquilamente. Así que bueno, ahora haciéndole fuerza a la distancia y esperemos que, que en este reinicio del fútbol colombiano, en las condiciones que lo, que lo palanteen, ojalá que arranque un torneo de cero, ¿no? Para no, <ríe> no arrastrar lo, ese inicio que no fue muy bueno del equipo, este, ojalá que, que las cosas se den bien.
1: Bueno, pues desafortunadamente creo que ya tenemos las noticias de que esos puntos de, los ocho, de las ocho primeras fechas sí se van a tener en cuenta, entonces le va a tocar un poco cuesta arriba a... A ver, que a remar, Camero. que remar,
4: como tantas sí. veces, como la, cuando salimos campeones digamos como la fecha 12-13 y estábamos afuera, así que bueno, hay que hacer un buen remate de, de fácil... Sí.
1: Sí, así es. Ahora, la ventaja es que es posible que se, se cambie el, el, el paradigma de solamente cuatro clasificados y se vuelva a ocho, entonces ahí otra vez se amplía un poquito la claro. posibilidad para, para millonarios. Eh, Wilson Valderrama es un compañero nuestro de millón, nada más, quien nos, nos acompaña habitualmente. Hoy no está, pero sí dejó su saludo, Eric Porpa, para eh, nuestro invitado, Nicolás Bicones.
2: Hola Nico, soy Laura.
1: Y yo soy
3: Wilson.
4: Y hoy queremos darte las gracias por todo lo que hiciste por Millonarios.
1: Gracias
0: por esa estrella 15 que la llevamos en nuestro corazón.
4: Te queremos Nico.
0: Muchas gracias Uruguayo.
1: La anécdota con, con Wilson y con Laura, que son, que son son pareja, es que ellos se casaron y recién ellos se casaron, Millonarios quedó campeón. Entonces ellos siempre dicen que la 15 fue su, fue su regalo de bodas eh, para talk. ellos que... ...que siempre han seguido a, a Millonarios. Nico, mi pregunta eh, es precisamente sobre, eh, tú a, hablabas de, 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 del pesar con, con el profe Pinto, también a nosotros nos dio mucha tristeza como se termina despidiendo eh, un, un gran técnico, un, un ídolo para muchos de nosotros como, como Miguel Ángel Russo, y mi pregunta para ti era sobre los técnicos que tuviste en Millonarios... Eh, ¿cómo te fue con ellos? ¿qué, te, qué enseñanzas te, dejó, te dejaron cada uno de los técnicos que tuviste en Millonarios en, en tus años en el club?
4: No, obviamente yo, yo de verdad siento que cada técnico si uno es inteligente va, va, va a sacar un montón de cosas importantes para el fútbol y para la vida este, yo con, con Ricardo ahora hace poquito tuve la oportunidad de tener una, una entrevista este, en su rol de periodista y yo tengo el agradecimiento eterno porque fue el primero que confió en mí este, cuando de repente no tenía un perfil alto ni era... Él, él, él tuvo la confianza de dejarme llegar y, y bueno, este, y darme, como yo digo siempre, aparte del lastre de ser un arquero uruguayo con, con toda la figura de Héctor Burgues atrás, eh, iba a dejar en el banco nada menos que al héroe de la 14 como era Lucho Delgado. Entonces para mí fue muy importante esa primera confianza que me dio Ricardo de iniciar jugando porque eh, con la capacidad de Lucho, si por ahí me tocaba esperar a mí, eh, no iba a ser fácil. Después de, de Ricardo tuvimos este, a Rubén Israel, que yo lo conocía desde de, eh, los 15, 16 años, fue el primer técnico que me ascendió a entrenar con Primera División, entonces obviamente había un, un correlato afectivo muy grande ahí también, y Rubén en, creo que tuvimos torneos muy buenos, este, ese primer semestre de 2016 el equipo estaba muy bien también y, y lamentablemente se nos, se nos escapó, pero... De Rubén también tengo lo de la mejor, me dio mucha tristeza su salida porque creo que fue muy, a veces muy mal manejada, o sea, entre los mensajes que salieron de parte del club, entre la prensa, o sea, pero bueno, tengo también un, un gran recuerdo de todo lo que, lo que me enseñó. Eh, con Diego Coca, más allá que fue muy golpeado por, por, este, por la opinión pública, yo creé una muy linda relación, este, él me dio la confianza de ser su capitán, y, y, y disfruté muchísimo este, los entrenamientos con Diego yo creo que realmente su forma de ver el fútbol es espectacular me hubiera encantado este, que, que, que hubiéramos podido tener más tiempo pero como yo hablaba muchas veces hasta el que, que esté muy enojado con Diego porque en ese momento producto de una situación familiar muy importante él tomó la definición de volver a Buenos Aires le tiene que estar agradecido que su salida hizo que llegara Miguel y como le he dicho siempre para mí Miguel este más allá de lo futbolístico y todo lo que, lo que aporta, o sea, en pequeños diálogos muy sintéticos me hizo ver muchas cosas de la vida y, y todo lo que fue la enseñanza que nos dejó en ese último torneo, él cursando la enfermedad y al mismo tiempo ahí plantado general ante la batalla, creo que son de las, de las cuestiones humanas que, que exceden lo deportivo, ¿no? que son personas que, que son maestros de vida, que si uno lo sabe capitalizar y entender los mensajes seguro va a ser un un gran beneficio
1: siempre hemos dicho que de millón nada más es un programa 100% de hinchas para hinchas y hasta los niños tienen lugar en este programa así que nos vamos con eric eh, con el saludo de, de tomás eh, y de paso eric también nuestro máster también le quiere hacer una pregunta a nicolás vícones
0: eh, muchas gracias vícones por la eh, estrella por todo por Y por esas atajadas que ponen a cualquiera de pie. Y feliz cumpleaños, Millos. Bueno, Nico, ¿qué es esta alegría tan enorme de tenerte en nuestro programa? Eh, te saluda Eric Molina, máster de escenario radio y también hincha con corazón azul. Y de verdad me siento muy feliz de esta gestión del equipo de, de Millos para tenerte hoy con nosotros. Bueno, esta mañana casualmente estaba viendo una película muy famosa que se llama Star Wars. Y en Star Wars hay unos personajes que tienen unas características muy interesantes y unas condiciones fantásticas que son los Jedi. Y los Jedi tienen algo eh, que los hace supremos en el sentido de tener una intuición, una capacidad de anticiparse, un sentido de la vista, de la visión, que hace que sean pues, superlativos ¿no? en sus batallas y demás. Esas características yo también las veo en Nico Biconis y recordando las atajadas, la forma de anticiparse, cómo lee el balón, eh, cómo llega abajo porque es algo que no todos los arqueros tienen esa propiedad tan grande que es poder atajar los balones que vienen rastreros y creo que Nico eh, las tiene. Nico, la pregunta puntual y haciéndose paralelo con esas facultades de los Jedi es cómo... Nos pudieras describir esa capacidad de visión, de la vista, de anticiparte, de la experiencia que tienes cuando estás frente al arco y poder llegar a esos balones que se ven tan difíciles.
4: Bueno, qué, buena, qué buena semblanza. Yo que no soy tan conocedor de Star Wars, está bueno, la verdad, espectacular. Así que ya para después me digo que soy un Jedi. Ya me quedo con esa. Eh, no, de lo que decís vos, o sea, yo creo que es gran parte del deportista en general y del arquero en particular. Eh, la toma de decisiones y desarrollar como ese, ese pensamiento intuitivo es básico. Ahí voy a decir algo que, que es bastante cliché y que se conoce, que, que por algo los arqueros tienden a dar sus mejores rendimientos conforme avanzan en edad, o sea que obtienen más experiencia. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces esa intuición de lo que va a pasar está puesta en haber vivido muchísimas veces. Y empezar que desde jugar uno va adquiriendo como esa experiencia y ese conocimiento de, de situaciones. Entonces yo digo que, que a veces cuando sos más joven tendés a, a atajar más basado en tu, en tu capacidad física, reactiva, reflejos. Y cuando empezás a ser más grande, eh, como que tus herramientas sabes en qué momento usarlas mejor. Y a veces creo que por ahí vendría lo que yo siento que es que es esa característica que, que muchas veces me la han señalado, acá también me la han señalado mucho eso, por ejemplo, a nivel del juego aéreo, de cortar pases como libros, es, es estar concentrado e intuyendo lo que puede pasar.
1: Eh, te, estamos eh. colgadísimos con todos los saludos que tenemos de los, de los oyentes y de, de los que hacen parte de este de Millos Nada Más, entonces vámonos, Eric, porfa, con el saludo de Mapes Sarmiento, quien también, como Juanse, está en Estados Unidos, y de Jonathan Agredo, y luego pasamos a la pregunta de Juan Sebastián.
2: A Millos, que los cumpla feliz hasta el año 10.000 y que nos siga dando felicidad. Y a Nico, que me alegra verlo feliz en México y que gracias por todo. Los quiero, quiero mucho. Quiero enviarle
0: un saludo muy especial a Nicolás Biconis, darle las gracias por darme uno de los días más felices de mi vida. También las gracias por esa entrevista que nos dio alguna vez, por firmarme la camiseta y nada, que Dios lo bendiga
3: y que para mí siempre va a ser ídolo. Bueno, ahí están los saludos Nico y todavía las expresiones de cariño también y, y seguramente muchas más personas que no tienen el acceso también a estos micrófonos lo harán y estarán agradecidos por, por, por todo lo que tú hiciste por el equipo y de nuevo por, por lo personal. Y creo que hay una cosa de lo que tú relatas que quería, que quería preguntar eh, y era sobre el tema del, de ese penal atajado a Cristian Martínez Borja y después que mucha gente también hace el cuestionamiento de por qué que tú vas y lo abrazas como consolarlo un poco por el tema de, de hacerlo y que muchas veces nosotros como hinchas o gente de fútbol a veces no apreciamos tampoco esos como esos momentos en que se muestra la humanidad también de, bueno, esta persona erró el penal y pues no se está sintiendo bien, pues también hay un tema de consolación. Y hay muchas personas que están de acuerdo o no con ese específico acto, digamos, de consolar a la otra persona por, por digamos, este por haber errado un penal, pero también ese penal errado para nosotros era precisamente la clasificación eh, o seguir avanzando a la clasificación a la final, eh, entonces sí esa ese era como una de las preguntas y la otra es eh, cuando Nicolás Biconis sale de Millonarios eh, y ahorita mirando digamos en retrospectiva cómo esto avance como arquero y también como persona desde que llegas a Millonarios eh, entra un Nicolás Viconis en ese partido contra Patriotas y cómo sale Nicolás Biconis como arquero y como personal también.
4: Bien, bueno, tengo uno ahí las dos preguntas, Juan. Eh, con respecto a lo, a lo del penal, vuelvo vuelvo a lo, a lo de siempre, ¿no? lo que está bueno en los procesos. Cuando yo llego a Millonario era el antipenal del fútbol colombiano, el torneo anterior con Patriota había atajado cinco penales consecutivos, entonces llego a, a Millos y en realidad de las cosas que más se me complicaba era atajar penales, graciosamente y básicamente tenía que ver con lo mismo, yo lo que siempre usaba era mucho scouting de los pateadores previos, en la época que todavía no se, me pasaba en Patriota, me pasaba como mirando por, por YouTube algún gol de, de cada jugador que, que pensaba que podía patearme, y así tuve suerte de atajar como muchos, y en millos por ahí, esa misma situación, terminaban cambiando la, el tiro esperado los jugadores, y bueno, cuando se habla de Martínez Borja, que ya veníamos, entrábamos como en esa fase, yo había atajado con Jaguares un penal, lo que más había pensado era, un día Oscar Córdoba me había dicho algo y me, dice, me decía chuleta, porque nos conocíamos en Bucaramanga, dice chuleta, espera más, dice metete bien abajo y espera que a vos te sobra potencia de piernas para llegar a la pelota. Después si te lo hacen, no importa, pero vas a ver que atajás varios. Eso y un libro que me regaló el doctor Carlos Plata, un amigo. ...sobre la física, y la química del penalti... ...que decía como dónde van generalmente los cobros... Este, ...habla de que dice... ...bueno, hay una zona muerta que es como el costadito de la red... ...que ahí no llega nadie... ...pero hay un montón de espacio... ...que si el cobrador no fue tan preciso... ...uno con la reacción puede llegar... ...entonces empecé a trabajar mucho con Juvenal eso... ...el día anterior a irnos a Cali... ...no sé, no te miento... ...debemos haber pateado... ...80, 90 penales... ...con el único argumento de que yo... ...meterme bien abajo y de ese punto inicial, esperar el tiro de Juvenal. Creo que me hizo 84, porque la metía contra los palos y no te da el, la capacidad de, de vuelo esperando que salga el tiro, el tiempo de reacción es mínimo. Pero me dice, vos confía en eso, que, que si hay un penal, se va a dar. El domingo anterior, Borja había pateado a la izquierda del arquero, Viera, en la definición, al costadito de la red. Él iba caminando al arquero y la acomodaba. Entonces dije, bueno, listo, lo que lo puede llegar a complicar es que yo me quede quieto y realmente me quedé quieto, 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 y cuando la vi salir para la derecha, me largué como con toda la fuerza, y él pateó tan mal, creo que producto, de que se puso nervioso porque yo no me moví, y me termina pegando como en el codo y sale para el otro lado, este, y, y realmente yo fui como que le dije en el momento previo, te lo voy a atajar, ya te miré mucho, vas a ver que lo va a cerrar, y, y obviamente uno entiende también, cuando el otro, me salió como instintivo ir y, y saludarlo, este, y después cuando él me hizo el gol, que el otro penal la metió en el costadito de la red, eh, fui y lo saludé de nuevo, y buena onda, o sea, con, con, con Martínez Borja, pues es un tipo muy correcto, aparte jugando, este, nunca me pagó la plata de esa supuesta que le iba a pagar al arquero que la al penal, pero bueno, son cosas menores. Y con respecto a lo otro, de, de, de cómo fue el crecimiento, muchísimo, digo, tener la posibilidad de de haber convivido con Juvenal Rodríguez esos años, para mí fue súper formativo, porque aparte de, de ser un amigo de lo humano, como entrenador es espectacular, este, y él me ayudó a llegar, él fue como el que le dijo a Ricardo, mira este arquero, juega en la altura, conoce el medio, puede rendir, eh, y después me fue puliendo en los detalles que él veía, y, y yo te puedo decir que cuando llegué a Millonario, cuando me fui, creo que aprendí muchas cosas, y, y siempre a través de como de la autocrítica y del trabajo. En un momento, un torneo del 2016, empezamos a hacer muchos goles afuera del área, golazos, al ángulo, o sea, impresionante. Pero empezamos con Juvenal, ¿cómo hacemos? Entonces dice, bueno, vamos a buscar empezar a atajar más cerca de la línea de gol, porque vos sos muy rápido, para que te dé tiempo de correr y volar y sacarla. Y te hablaba hace un rato esa atajada con Lizarazo, fue una pelota así, yo estando muy cerca de la línea, corro y la saco del ángulo. Entonces el objetivo de, de todos esos aprendizajes, aprender a... En un momento yo jugaba muchísimo de libro en el equipo de Ricardo. Después vino el equipo de Israel y resulta que condenado, con cadavid jugaba mucho más cerca mío mí y a mí me quedaba incómodo porque precisaba espacio para salir. Entonces volver a cambiar eso, todo, todo eso formativo te va haciendo un arquero como más importante. El juego aéreo, eh, no, analizábamos el movimiento... ¿Por qué cuando fallabas? ¿Por qué fallabas? Entonces salir a buscar pelotas, correr antes, sacar los brazos de último momento. Mil detalles que el juvenal por cómo es, hasta el día de hoy, más allá de yo tener a mi entrenador acá y confiarle, siempre con él le estoy mandando los partidos y que él me diga qué vio, qué no vio, qué errores pudo cometer, qué cosas estuvieron buenas. Yo creo que ese trabajo es lo que te hace crecer como deportista. Y te digo, hoy también, en esta actualidad, me siento que soy mucho mejor arquero que el que se fue de millonario. Siento que en ese sentido, por suerte he podido seguir aprendiendo cosas, creciendo y en un fútbol que es muy exigente estar hoy considerado como dentro de, de los porteros top de acá de México.
1: Eh, Alexander Piñeres nos regala el resto de datos pendientes, 129 partidos jugados por, por Nico, 120 por Liga, 7 por Copa, 2 de Libertadores... Eh, cuatro penaltis atajados además de los mencionados, uno contra Alianza Petrolera en 2015, uno contra Tolima Ángelo Rodríguez en 2016 y el de Rey Vanegas contra Jaguares precisamente en 2017 para asegurar esos tres puntos en el último minuto jugando contra Jaguares en, en Bogotá. Eh, vámonos Eric, porfa con los saludos de Camilo Chávez y Carolina Melo eh, y ya pasamos a la pregunta de Pao Clávio
0: Quiero desear un feliz cumpleaños a mi hermosa institución embajadora con sus 74 años de fundación. También le quiero dar un saludo al gran Nico Biconis. Muchas gracias por, por esa quinceava estrella. Un saludo de Camilo Chávez.
1: Un mm, saludo
2: al gran Nicolás. Eh, de parte de la hinchada Millonarios estamos eh, altamente agradecidos por, por su actuar mientras defendió los colores y el escudo de, de nuestro equipo amado. Muchas bendiciones ahorita en tu nuevo rol de padre, que tengas mucha sabiduría y mucha felicidad porque lo mereces todo. Muchas
4: gracias. Bueno,
2: bueno Nico, sabemos que, y hemos hablado con mi papá también, arquero. Eh, siempre hemos dicho que eh, la posición de arquero es muy criticada y a veces es eh, deshonrada por ciertos errores, algunos te mandan a la gloria como el partido de la, del 2017 y en otros te manda a la olla por errores mínimos y que te y que te cobran la hinchada sí pero pues tú como eh, ídolo de millonarios ¿qué le puedes decir a esas nuevas generaciones de arqueros que vienen siguiendo los pasos eh, tus pasos de, de, de todo lo que fue Nicolás Biconis en, en Millonarios?
4: No, yo creo que en realidad este es un puesto que, que tal cual y, y lamentablemente pienso yo que, que hay muchísima desinformación a veces en los medios, yo a veces me río viendo partidos y atajadas que uno como arquero sabe que son muy fáciles pero que se tornan muy espectaculares y son, no, qué gran atajada y uno sabe que no, fue facilísima hay cosas muy difíciles, yo siempre digo por ejemplo, centro, rechazan y cuando le pegan de primera intención desde el rebote y está todo lleno de gente y vos no ves nada el tiempo de reacción después que pasa entre todos es mínimo, a vos por ahí te pueden patear y vos estás viendo cuando va el remate y tu tiempo de reacción aumenta y la podés sacar facilísimo del ángulo, entonces este, los centros, hay centros a las 5.50 que no son del arquero porque caen en una zona donde tiene que estar un compañero y hay centros al punto del penal que son del arquero por, por espacio, por tiempo y así muchas cosas, entonces en eso yo siempre he sido muy respetuoso de la crítica y y el primero que sabe cuando se equivoca, cuando acierta, es el propio arquero. Entonces yo digo que lo que más hablaba mucho con los compañeros, todo el, todo el tiempo con millonarios, era como mantener esa calma, ¿no? Dejarse guiar por eh, juvenal en primera instancia, por el entrenador de turno, pero no, no, no dejarse como vasallar por, por esa máquina de pensamientos. Y, yo decía, si termina un partido y te fue bien, abrís Twitter y te crees que sos bufón pero si te fue mal, pensás que al otro día tenés que salir a buscar trabajo porque no puedes jugar más al fútbol. Entonces si el deportista se deja llevar como ese va y ven, es imposible. Lo hablaba en su momento con Wilker, que obviamente llegó con muchísima expectativa y también vivió diferentes momentos. Yo me, me reía mucho porque un arquero de su categoría, de su capacidad, tuvo momentos espectaculares, pero después había un momento ahora hace poco que ya lo querían echar, que no servía más y ahora se va a Wilker de repente a tener una oportunidad en el extranjero y, y vuelve a ser bueno entonces si uno no tiene como un equilibrio para entender que, que si un día llegaste a jugar en millonarios es porque eras buen arquero después te va a ir mejor o peor porque eso es el deporte pero que tenés la capacidad en eso es algo que en lo que insistía mucho y que sinceramente creo que que sea algo que a mí me, me regaló millonarios fue como formar del todo mi carácter como que tratar de ser muy eh, muy equilibrado no dejarme llevar, o sea, ni cuando el Campín quería que me apure a sacar y el equipo estaba mal o estaba ahogado, este, ni eh, no sé, tenías que hacer tal cosa o tal otra, tenías un montón de, de consejeros por las redes sociales que uno acepta y agradece, pero si uno se pone a, a seguir los lineamientos de todo el que te da una opinión, es complicado, por eso te decía tratar de restringirlo a personas que consideres que están más capacitadas para darte su conocimiento
1: increíble que ya se nos haya pasado casi una hora y ya se nos va acabando el programa y no quiero cortar a, a los oyentes que se tomaron su tiempo de grabar su saludo para Millonarios en su cumpleaños 74 y para Nico Biconis entonces vámonos con tres al azar eh, Eric porfa y seguimos con, con, la, con el, esta última parte de la charla con Nico Biconis
2: Hola Nico, soy Catalina Forero en el día de hoy quiero darte gracias por haber sido un héroe de la 15 y por habernos brindado tantas alegrías con esta camiseta realmente estás en la historia del equipo y así será siempre, eh, para mi ídolo, eh, mil y mil gracias por haber luchado y defendido estos colores hasta el último día y a pesar de no seguir en el equipo, eh, seguirlo haciendo, un abrazo inmenso, de, de igual manera, un feliz cumpleaños para millonarios y que sean muchos más.
1: Solo admiración y respeto para el gran Nicolás Viconismo, artífice de una de las más grandes alegrías del hincha embajador. Muchas gracias Nico y espero verlo pronto con la camiseta del embajador nuevamente. Buenas tardes a todos. Cuando uno tiene como estilo de vida ser hincha de millonarios, esta fecha es muy especial porque es la manera de hacerle honor a todo lo que el equipo representa en nuestras vidas. Un abrazo a Nico, muchas gracias por todo lo que hizo en el equipo, siempre le digo en Twitter que lo quiero y nada, un abrazo. Ahí están siempre el, el cariño de los hinchas en redes sociales que no sé. Se... No se esperar para Edgar, para Catalina y para Diana, la propia Diana, muchísimas gracias por sus saludos. Nico, precisamente está un poco relacionada a mi última pregunta con lo que hablaba Pau, pero particularmente con alguien a quien nosotros los hinchas de Millos le hemos cogido tanto cariño por verlo crecer en Millonarios, literalmente, como lo es Juanito Moreno. Ahora se va Wilker, probablemente, no sabemos, pero es posible que se vaya Jefferson, eh, y, prueba, y puede hacer que Juanito Moreno tenga su oportunidad en primera. Tú conoces a, a, a Juanito, ¿qué nos puedes decir de, de Juanito
4: Moreno y cuál sería el mensaje de
1: Nicolás vícones para Juanito Moreno?
4: Bueno, este, yo obviamente compartí, me acuerdo, a veces bromeamos con él, creo que allá por el 2016, en la época de Israel, Juan empezó a entrenar con nosotros, este, y uno va viendo como la evolución que va teniendo, después pude acompañarlo bastante como en, el, en ese proceso con el sub-20 que, que estuvieron muy cerca de de una final, en ese momento quedaron por fuera con equidad, y como muchas cosas que Juan tenía que, que seguir puliendo, después desde lo cotidiano, obviamente hace ya casi dos años, pero a través de Juvenal, de Ramiro, seguí muy cerca el proceso de él, y uno fue joven, fue arquero joven, entonces estás deseoso y esperando que tenga una oportunidad en esta eventualidad que, que puede darse como un recambio de arqueros en millos, ojalá que, que Juan este, tenga la consideración del profe Gamero, que él, que él siga trabajando como para ganarse un lugarcito y que de verdad, al que le toque estar en el arco de millos que, que le vaya muy bien porque de esa manera el, el club va a estar más cerca de conseguir éxitos.
1: Edickson y Eduardo Beltrán son nuestros últimos oyentes que dejaron sus saludos para Nico y para Millonarios. Entonces, vámonos, Eric, con estos dos últimos saludos antes de las últimas preguntas de mis compañeros de mesa.
0: Hola, Nico. Te envío un saludo muy especial, un abrazo muy grande. Gracias porque juntos cumplimos el sueño de salir campeón. Previo al cumpleaños de Millonarios, espero que te encuentres muy bien. Y a Millonarios, feliz cumpleaños, que lo amo mucho, lo extraño. Y espero que juntos podamos volver al estadio.
1: Hola Nicolás, mi nombre es Eduardo Beltrán, miembro de la Banda de Oriente. Quiero agradecerte por eh, toda la entrega y lucha que has tenido por el equipo, por la camiseta, agradecerte por ese título tan importante. Te recordaré siempre, siempre, siempre y aprovechar para desearle un feliz cumpleaños a Millonarios. Gracias por tantas alegrías y por
3: tantos campeonatos. Gracias. Gracias. Eh, Nicolás, esto, creo que mi, mi última pregunta también eh, sería un poco referente a, a algo que nombraba alguno de los, de, los, de los oyentes y era la relación también con Ramiro Sánchez entonces veníamos veíamos a Ramiro que Ramiro era el aguatero el consejero, era, el, era técnico por momentos dando indicaciones a los jugadores, cómo es la relación con, eh, con Ramiro digamos en, en, en la cancha y a uh, Sí, creo que esa sería una de mis últimas preguntas. No,
4: con Ramiro, obviamente, tenemos una amistad muy linda. Este, creo que nosotros éramos compañeros de concentración, más todo el tiempo que uno comparte en, en lo diario por, por trabajar juntos. Eh, y siempre, siempre fue, ante todo, una gran persona, aparte de ser un gran arquero. Y, este, yo, dentro de las cosas y la, de las cosas que me, me, me tocaron vivir allá, me acuerdo en la época de la sanción y que Ramiro estaba jugando y como esa... Pseudo rivalidad que quisieron armar, y, y realmente este, para mí siempre fue muy, muy fácil. Y a través, intermediado por, por lo que fue todo, todo el cómo Miguel manejó ese momento y esa situación, a nosotros nos permitió siempre mantenernos muy amigos y, 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 y contentos. Yo disfruté mucho el, el tiempo que él, que él pudo este, hacerlo muy bien, porque vuelvo a lo, a lo que hablábamos siempre: se hablan muchas cosas que no tienen nada que ver. Entonces, en una época era que yo no tenía suplente, que no tenía competencia, que Ramiro Sánchez quién era, entonces bueno, cuando se le dio la oportunidad de jugar y hacerlo bien, este, me parece que pudo callar muchas bocas, eh, y nada, después este, cuando me tocó volver a jugar, él siguió siendo la misma persona, eh, siendo alguien muy alegre, colaborador en todo, este, y por eso yo le, le guardo como un cariño enorme, este, siempre digo que que realmente de las fortunas más grandes que he tenido en, en, en esta carrera, he tenido grandes compañeros arqueros, siempre hablo de Lucho y cómo Lucho se manejó cuando yo llegué, eh, o sea, siendo una persona muy importante dentro de Millonarios siempre eh, se expresó de gran manera sobre mí, y eso para mí es muy valorable, este, así que creo que por ahí va un poco la lo que te puedo responder de la relación que tuve ahí con Rami y con otros arqueros.
2: Bueno Nico, este programa lo hacemos de hinchas para hinchas eh, y por eso voy a sumar todos los saludos que tenemos represados en Facebook, eh, un saludo para Andrés, para los Andrés que han estado acá en Millonario, en de Michos Nada Más, eh, como invitados también, te dejan un abrazo, un saludo con mucho cariño para ti, al profe David Rada, a Jaime Santana y que siempre está conectado con nosotros en el Facebook Live, eh, creo que todos estamos pensando como hinchas y queríamos preguntar, o bueno, quiero preguntarte si has pensado o pensarías en volver a Millonarios.
4: No, siempre se da, la verdad que este, hasta estando acá en México alguna vez llegamos medio a conversar. La realidad y lo, lo que pasa hoy, que, que obviamente, este, ustedes saben que hay condiciones contractuales que a veces son complejas, Puebla hizo un esfuerzo para que yo llegara aquí y la verdad este, me, me han tratado de, de gran manera y me queda mucho tiempo de contrato, este, entonces a veces por ese lado es complejo, yo siempre guardo la ilusión porque hay un, hay un cariño mutuo que permanece y, y como digo siempre, si Dios me, me, me deja volver algún día a ser jugador de millonarios va a estar buenísimo y en el caso que no se dé porque los tiempos no coincidan eh, este, yo siempre voy a sentirme muy orgulloso de, de haber sido jugador y, y seguro que disfrutaré a Millonarios en otra faceta o, 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 en, o en la tribuna este, Entonces este, creo que, que por ese lado hay una puerta abierta de, de parte y parte Pero también obviamente hay intereses en el medio que, que también juegan Como yo hablaba hoy, o sea, dudo que puebla en esta realidad me dejara salir y, y no creo que Millos, en toda la realidad que sabemos que hoy está pasando, tuviera la capacidad de, de repatriarme, entonces creo que por ahora es, es, es un deseo que, que, que se va a posponer.
1: Eh, se nos acabó el <risa> tiempo en, en este de millones nada más eh, tan bonito, tan especial a propósito del cumpleaños de millonarios. Eh, creo que me, no me perdonan si me quedo con dos cosas pendientes para Nico y con primero, mi mamá siempre escucha el podcast en, porque está trabajando y no lo puede escuchar en vivo, pero siempre escucha el podcast, entonces espero un, un saludo para ella. Eh, y Nico, y que por favor cuando vuelvas a Bogotá por tus negocios y demás nos, nos avises porque tenemos esa camiseta de campeones llena de autógrafos y nos falta... La, el de Dubio Riascos, el de Nicolás Viconi, son los dos que se nos escaparon y no los hemos podido eh, atrapar. Pero Nico, muchísimas gracias por la compañía y por acompañarnos en este de Millos Nada más, número 240, homenajeando el, el cumpleaños 74
4: de equipo Embajador. Bueno, este, claro, con mucho gusto cuando, cuando ande por allá este nos ponemos en contacto, agradecerles este, la invitación, un abrazo grande para tu mami, este, en ella lo hago extensivo a, a todas las personas que se tomaron un minuto para saludarme, realmente para mí no deja de ser muy muy emocionante este, seguir recibiendo muestras de cariño y que sepan que ese cariño es recíproco, que, que yo me siento muy bendecido de haber podido defender la camiseta de millos y que me siento este, muy agradecido con, con, con cómo me trató a mí la afición, así que de mi parte tan siempre los mejores deseos para, para mí y y para toda su hinchada.
1: Juanse y Pau, nos vamos con la despedida para Nico Biconis.
3: De nuevo, muchísimas gracias Nico por, por estar aquí con nosotros, y para las personas que estuvieron en Facebook Live, creo que pudieron ver la genuinidad genu, de Nicolás Biconis, y sus expresiones también de alegría y de cariño, eh, eh, de cara a cara digamos y para las personas que no nos pudieron escuchar o nos escucharon a través de otras plataformas pues digamos se pierden este pedazo también de, de, de carisma del carisma de Nicolás Bicones desafortunadamente pero de nuevo muchísimas gracias Nicolás y qué mejor regalo de cumpleaños también para Millonarios Mañana que poder tener a un ídolo eh, de Millonarios hablando con nosotros eh, y de nuevo muchas gracias por todas las cosas que, que hiciste por el equipo y de nuevo por nosotros como hinchas que tú, fueras, que tú estuvieras en el equipo sería eh, genial, pero también entendemos, digamos, las complicaciones contractuales y otra cosa. Pero ojalá en algún momento se dé eh, y para nosotros como hinchas sería más que bienvenido, Nicolás. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno,
4: muchas gracias. Un abrazo para, para tu esposa también, Juanse. Y aprovecho a saludar a todos también por el cumpleaños, que sea muy, muy feliz cumpleaños para mí.
2: Gracias Nico, eh, creo que nos haces muy feliz con esta participación en nuestro programa, eh, como lo mencioné en mis redes sociales eh, es una excelente previa haberte tenido como parte de, 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 de Michos Nada Más para el cumpleaños 74 de Millonarios, eh, me sumo a los a, lo, a las felicitaciones por eh, de cumpleaños para la Universidad de Santo Tomás que hace posible este programa eh, también dejo acá un saludo último saludo para mi mejor amiga que está cumpliendo años hoy eh, ella no es hincha millonarios no le gusta casi el fútbol pero siempre está acá conectado con nosotros eh, es una parte muy importante para mi vida y sé que nos está escuchando hace posible que también yo siga con mis sueños de estar acá pues Siguiendo a millonarios en todas las en todas las eh, formas posibles y ya eh, ese ese saludito para ella para Tatiana eh, gracias Nico por haber estado no sabes la alegría que se siente de tenerte acá con nosotros y no, pues nos escuchamos dentro de ocho días con el nuevo programa de Michos nada más
4: un abrazo Pablo un abrazo para Tatiana muy feliz cumple
1: eh, bueno, estuvimos Carlos Martínez Paola Clavijo y Eric Molina desde Bogotá el gran Nicolás Vicon y de Millonarios desde México, Juan Sebastián Pacheco nuestro director desde, desde Estados Unidos a todos muchísimas gracias por este gran especial de Millonarios 74 Años de Historia nos escuchamos el próximo miércoles en un nuevo de Demillos Nada Más programa 1000% de Hinchas para Hinchas, a todos gracias, chao un
4: abrazo
0: Gracias por su sintonía azul. Nos escuchamos a las 12 del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente de nada más.